0: Prepárate para recibir todo lo que el universo tiene reservado para vos. Las autopercepciones no te definen. Escucharlas te limita a crear un personaje dentro de sus barreras. Son esas mismas barreras las que te impiden recibir la abundancia que el universo te viene reservando exclusivamente a vos. Le tememos tanto al fracaso que el éxito resulte inalcanzable nos creemos el cuento ese de que el éxito está reservado solo para algunos. Pensamos que el fracaso es lo que nos espera a la gran mayoría, como si una ley universal afirmara tal miseria. La realidad es que no son más que idealizaciones del éxito y las personas exitosas. Pero bueno, nos encontramos sesgados por nuestros propios mapas mentales. Unos mapas que nos tienen atados a lo que creemos que somos y dejamos inconscientemente, que el destino desea nuestro rumbo. Y a ver, no quiero decir que deberíamos dejar que todo fluya y no buscar nuestros propios caminos. Aunque en cierto punto, en nuestro poder de decisión, perdemos el control de la realidad. Y eso pasa porque existen muchísimas variables que alteran el destino de, de nuestros caminos. Perdón. Existen muchísimas variables que alteran el destino de nuestros caminos. No solo se escapan de nuestro control, sino que quedan por fuera de nuestro entendimiento. Son demasiado complejos pensar en todo lo que afecta. Una decisión que vos querés, que vos tomás porque querés conseguir algo. Pensar en este hecho puede resultar desgarrador de alguna forma. Como desalentador. Pero en realidad es el milagro mismo de la vida. Es lo que nos depara a todos. Es algo neutro, es algo igual para todo el mundo. El desorden que rige en la existencia es tan firme que resulta imposible para los humanos controlar el destino. Parece un poco volado, no me quiero ir tanto por las ramas, pero lo que quiero traer hoy es una discusión sobre la hipocresía parásita del ser humano, que por un lado nos hace pensar que alcanzar el éxito es imposible debido a estas variables misteriosas, incontrolables. Pero por otro lado, nos asegura que el destino está en nuestras manos y tenemos esa, esas ansias insaciables de buscar controlarlo. Y terminamos dándonos la cabeza contra la pared. La primera barrera que nos limita existencialmente... Es el ego, concebido como una forma de un ente externo a nosotros que intenta controlarnos. Es el ego quien siembra las semillas del caos en nuestras vidas. Marco Aurelio diría que el ego es capaz de arruinar tu vida por el simple hecho de que arruina tu carácter. Ataca tu personalidad, tus características, va en contra de todo lo que vos Idealmente pensás. Concretamente, se trata de esa voz que está todo el día talandrándonos la cabeza, que corrompe nuestros pensamientos y nos intenta convencer de que su cara, la verdad, es mejor que la nuestra. El ego relaciona lo que somos externamente con nosotros: nuestro estatus social, nuestra riqueza, nuestra personalidad, nuestro estilo, todo lo que, visto desde afuera, parece describirnos, en realidad, describe a nuestro ego. Nosotros no pertenecemos al mismo plano existencial que el ego. Nosotros, como seres conscientes, estamos por encima de él en una escala jerárquica. El problema es que nuestra inconsistente capacidad de liderazgo nos doblega ante el pequeño ego. Es como la historia de David y Goliat. Si no la conocen, bueno, básicamente, David era... Un pequeño hombre que se enfrentó a un gigante que era Goliath. Y logró vencerlo. Sí, así que básicamente esta analogía nos hace pensar que el ego es como David. Nosotros en realidad somos Goliath. Tenemos en nuestro poder la capacidad de tomar el control del ego o dejarlo que él tome el control. Y parece tan abstracto este concepto. Pero a la vez está tan presente en cada momento de nuestras vidas. Cuando decidimos que sería imposible hacer una hora de ejercicio diario, o seguir un plan de dietas a rajatabla, o reducir el tiempo en las redes, decir, bueno, no, no voy a estar tanto tiempo en Instagram, es al pedo. O incluso, yendo a otro extremo, decir, no me masturbo más. En todas esas decisiones, todas esas ideas, esos conceptos, hay algo de la afirmación que uno dice no soy capaz de hacerlo, que nace de los egos mentales que son parte del ego, que el ego nos impone. Hacemos tales afirmaciones porque según nuestro pasado, esas estrategias no resultaron. Según características personales que tengamos, vamos a redimirnos a tales objetivos. Vamos a decir, puedo no estar en Instagram, ...por un día entero... ...pero al día siguiente iba a estar cinco horas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podrías... ...digamos... ...estas cadenas son imaginarias... ...no existen... ...o sea, existieron... ...quizá en algún momento te pasó que... ...estabas muy atado a las redes sociales... ...en algún momento quizá te pasó... ...que tenías, no sé... ...problemas... Eh, ...organizacionales en tu vida... Y que no podías estructurar tus comidas y seguir una dieta o tener un una orden, digamos. O sea, estamos atados a que nuestra vida es un desastre, es un desorden. Y no buscamos ir sembrándolo, ir arreglando, juntando nuestras, nuestros quilombos, digamos, poco a poco. Simplemente porque pensamos que no es para nosotros. O sea, es una locura. Son parte del pasado, o sea, es algo que, como dice el dicho, el pasado está pisado, o sea, no se puede revertir, pero no quiere decir, no condiciona el futuro, no quiere decir que el futuro vaya a ser igual. Sin embargo, de alguna forma, las vinculamos con el presente, mediante estas idealizaciones del destino. Gracias, una vez más, al ego. Para deshacernos del ego, Michael Singer diría que lo primero que tenemos que hacer es dejarlo ser. Escuchemos lo que esta voz tiene para decirnos. Seamos conscientes de cuánto nos taladra la conciencia. Es solo cuando entendamos la interferencia que esta voz produce en nuestra capacidad de pensar claramente, de concentrarnos, de tomar decisiones conscientes y no dejarnos llevar por impulsos que podemos liberarnos de su presencia. Dicha liberación no implica la supresión de la voz, sino la decisión de no escucharla. Saber que existe y elegir no hacerle caso es el primer paso. La importancia de dejarla ir radica en que el ego es, como dice Michael, igual a una herida superficial. Imagínate que te golpeas el brazo y debajo de la piel aparece una hermosa mancha de sangre, un moretón. ¿Qué pasa si alguien te toca el brazo o, no sé, te golpeas algo hace presión sobre la herida? te va a doler, vas a sentir dolor, ¿sí? Entonces vas a evitar a toda costa que algo entre, entre en contacto con la herida para no sentir dolor, vas a protegerte del brazo, vas a tratar, incluso si hace falta no usar el brazo, o sea, lo mueves siempre, o sea, te mueves siempre con el otro brazo y ese lo dejas cubierto para, para que no haya nada que, que te haga daño, digamos. Una opción alternativa podría ser intentar que desaparezca el moretón. O sea, hacer un proceso de curación, ¿no? Ponerle hielo, buscar que sane. Cuando sientas dolor, pensar que es por una eventualidad y que es parte del proceso mismo de la sanación. Bueno, análogamente, el ego funciona de la misma manera. Lo protegemos, le damos relevancia a esa versión. Esa versión que el ego crea de nosotros. Y nos aferramos a ella. Entonces, vamos por la vida reaccionando a todos los comentarios que escuchamos e interpretamos que atacan aquella personificación de la cual nos aferramos. Nos identificamos con todas las características de ella. Es algo personal. Está bien metido en la cabeza. Así que ir... En contra de esa concepción, requiere de mucha fuerza de voluntad. Escuchamos sobre una dieta, una vida sana, forma de generar riqueza fácil, y enseguida comparamos esa idea con la personificación que creamos de nosotros. Recurrimos a nuestros egos mentales y respondemos casi instantáneamente que eso no está hecho para nosotros. En verdad, somos nosotros quienes no estamos hechos para eso. Y es así. El universo no responde a nosotros, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos. Nosotros respondemos a él. Desde los comienzos de la raza humana nos tuvimos que adaptar a las circunstancias. Los primeros cazadores se adaptaron para alimentarse los animales. que Encontraron, tuvieron que hacer herramientas, fortalecerse, inventar técnicas de caza, trabajar en equipo para poder conseguir la presa y alimentarse. Los nómades se tuvieron que alimentar en base a las plantas, Iban cosechando a lo largo sus migraciones. De la misma forma, nosotros, los humanos del siglo XXI, tenemos que adaptarnos a las circunstancias actuales. Harvey Carr nos dice, en su libro de Los secretos de la mente millonaria, que por debajo de todos nosotros subyace una programación mental, ciertos patrones de comportamiento que nos contextualizan en lo que somos, lo que logramos y los que buscamos en el presente. Mediante esos puntos de partida es que la vida se irá desenvolviendo y nosotros decidiremos si aceptar lo que la vida nos ofrece, recibir las bendiciones del universo con los brazos abiertos o bien cerrarnos y rechazar las oportunidades. Es eso mismo de lo que Jarva habla lo que es nuestro destino. Es incierto. Sí. Es cierto que intentar controlarlo es complicado por todas las variables que interfieren en el proceso. Es cierto que genera ansiedad pensar sobre cómo se desenvolverá. Sin embargo, es con cada situación, con cada circunstancia esperada e inesperada, con cada fracaso y con cada éxito, que el universo manifiesta las oportunidades que tiene para nosotros. Cerrarnos nos mantendrá en nuestra caja de zapatos a la cual llamamos «está en mi vida». En cambio… Abrir el corazón y dejar que la energía fluya es la forma de manifestarle al universo que queremos más de lo que tiene reservado para nosotros. Con ese cambio de paradigma estaremos en condiciones de recibir únicamente bendiciones, bienestar, riqueza, salud, estatus, amistades, felicidad y por sobre todo paz interior.